0: uma entrevista da, dessa série de entrevistas que estamos fazendo na Coda Comunicação e a nossa convidada de hoje é a Rosália de Camargo Guaris. Tudo bem? Tudo
1: ótimo, Tô saudade, quanto tempo!
0: Quanto tempo, né Rosália? Muito bom, né? Vou te confessar que eu fiquei chateado quando acabei de ler esse livro. Por quê? Porque ele acabou muito rápido.
1: Estou fazendo hum. outro aqui, ó. Oh, na...
0: Ah, muito bem, teremos uma segunda, um segundo livro aí da Rosália, é isso?
1: Não, aqui só tem, essa aí é a prova pequena, né? Perrengue agora, né? Sem milhas, essas provas de maluco, né?
0: Bom, eh, Rosália, vamos lá, vamos começar um pouquinho lá atrás, né? Como que a corrida entrou na sua vida?
1: A corrida? Ah, eu comecei, a primeira coisa que eu fazia foi vela, né? Perejar. só que nem sempre ventava então eu não, tinha muito, eu tenho muita energia né aí eu comecei a correr quando não ventava aí eu comecei a gostar mais de corrida porque eu podia ir a hora que eu quisesse aí eu comecei a parar de diminuir a velha aumentar a corrida aí virou eles é que eu sou hoje eu corro bastante
0: <risos> no e também você, você começou a fazer uma época triatlo chegou a fazer Iron Man também né
1: Não, fiz 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 Iron Man tem até um já fui até top 5 Iron Man ó até. caramba
0: é lá, lá em Floripa, eu nem, nem lembro o ano, deixa eu
1: ver aqui, sei lá, 2005, nossa, faz tempo, né?
0: Faz tempo, né? <risos> Rosália, uma coisa curiosa, né? Uh, no começo, quando você ainda namorava seu atual marido, o André, essa é uma história que eu gosto de lembrar, você era a Rosália, a esposa do André, no, no triátilo, né? E aí depois é. isso mudou.
1: Eu virei,
0: Eu, o André é o marido da Rosália agora. Não é? Rosália, o seu, o seu interesse pelas provas longas, assim, você, você começou a correr e tal, mas quando você começou no True Run, ainda nem era uma modalidade ainda muito conhecida no Brasil, tinham poucas provas, né? Uh, o Xterra foi quem deu aquele pontapé inicial pra, pra isso. Como é que você começou nas provas até você chegar nas longas distâncias?
1: Na época que a gente se conheceu, até tinham, sei lá, três, quatro provas no Brasil de trail run, né? Acho que era bombinhas. O é... que mais que tinha? Tinha bom... K42, que era bombinhas.
0: K42, sim. Tinha... Já tinha externa na época também.
1: E acho que duas, duas etapas Mangaratiba, eu acho. De... E montandu, eu acho. É, Montandu e tinha também o Uribu Free, era uma coisa assim, era uma prova em Friburgo, eu acho. Quase não tinha prova no Brasil, né? Assim, eu acho que a maior distância era eram 42 quilômetros. E o X-Terra que começou com 50, né? O De Mangaratiba, foi o primeiro ano que teve 50 quilômetros. E aí, eu adorei, assim, eu gosto das provas longas porque eu, eu, eu não gosto muito do, desse treino de qualidade, né? De, de velocidade e tudo. Então, eu comecei a migrar para as provas mais longas e a primeira mais longa que eu fiz foi o TMD meio que eu fui acho que da ilha da madeira de 100 quilômetros direto para 170 160 Porque aqui no Brasil não tinha não tinha essa, essa não tem essa variedade que a gente tem hoje né
0: sim e até uma coisa que você comentou no seu livro aqui Rosália, é sobre os equipamentos né é, quando você começou lá atrás 2011, 2010 a gente tinha uma, é, uma gama de equipamentos muito diferente, né? Tanto em qualidade, quanto em variedade, né? É. Como é que você faz essa comparação sobre o que você tem disponível hoje para correr e o que você tinha na época?
1: Nossa, é, assim, é impressionante. Sei lá, 2012, eu lembro quando eu fui fazer com a, crise, com a Cristina Carvalho no, lá no Chile... Cara, a mochila que eu usava, assim, não tinha... é impermeável, era difícil de achar. Eu lembro que eu usei uma capa de chuva dessa que a gente usa em show de eventos. Assim, é horrível. Tem umas coisas assim que você não... Evoluiu muito essa parte de equipamento. Assim, a mochila, ela vai hoje em dia com muito mais qualidade muito mais leve, né? Essas mochilas que eu usado hoje de Dark Max é quase um coletinho, né? A mochila é super compacta. Sei lá, acho que tudo evoluiu, né? O material evoluiu, o tecido evoluiu. E, tem... e hoje em dia aqui no Brasil a gente tem tudo, né? Assim, tem, tem as provas e tem o equipamento. Ou seja, não é mais aquela necessidade de ir para a ilha da madeira, ir para o TMB. Assim. No Brasil a gente já tem essas provas. E provas ótimas, né? Provas muito boas.
0: Sim, sim. E a lanterna também, né? Uma, uma, algo que evoluiu muito. Hoje você usa uma lanterna de cabeça que... Você programa ela para o computador, é isso?
1: É, não, é muito legal. Programa até pelo aplicativo do celular. Só tem que lembrar assim de, de calibrar certo, né? para não dar. Assim, a intensidade de luz muito forte, às vezes a bateria dura pouco. Então você tem que ter uma noção da prova que você vai fazer, né? Pra ver quanto. Calcular quantas horas da, de noite tem. Assim, são essas coisas legais que, eu, que me encanta no Trail Run, que não é só correr. É, eu acho que o legal é a logística. Por isso que eu acho que. Essas provas longas cada vez me, 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 me envolvem mais, assim, porque tem uma logística muito grande de, de, de preparação para a prova, de equipamentos. Você tem que estudar os equipamentos que você vai levar, é ver as condições do lugar também, que o é outra coisa legal que muda completamente de lugar, de prova para prova, né? Legal. Sim. Ó, o André,
0: o Adriano, tio gaúcho aqui, ó, Saudade de, saudade de gritar o seu nome na linha de chegada e nos pódios. Olha. Também ah, tô
1: morrendo de saudade. Pô, Exterra. Era um sonho, né, Coda? Foi uma época
0: muito gostosa. Sim. E o legal é que assim, né? Ah, o Renato também entrou aqui falando para você mandar um abraço para o André. Ele falou que é seu fã. O André tá de
1: cueca aqui, ele não quer que eu filme ele. Ele tá aqui. <risos> Justo.
0: O Xterra, Rosália, ele foi uma prova que começou com provas curtas, ele era só triátomo no começo. Aí foi inserindo provas mais longas, né, ao longo do tempo. Chegou a ser a primeira prova de 80 quilômetros, uma ultra maratona de trail, né. E o Xterra foi uma prova que te ajudou a ficar mais conhecida, que te lançou no, nesse mundo, né, para ser conhecida como a Grande Rosália?
1: É, eu, eu, era da, eu sou da North Face, né, atleta. E a North Face patrocinava o Xterra. Era esse que atacar, né? Era, era o Xterra da North Face. Então, eu, como parte do time, eu fazia todas as provas da Xterra, né? Então, foi assim, foi legal, porque foi uma oportunidade que eu tive de, de fazer bastante prova e de, de ir ganhando um nível bom, porque eu ia competindo bastante e, e assim, e com equipamento bom deles. Então, foi assim, foi uma, foi uma, uma época boa, assim, de, 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 de promoção, assim, de destaque para mim, porque, porque eu fazia bastante prova e, e as provas muito legais, né? Lembra aquela prova na Amazônia? Aquilo ali foi nem escrito, né? Legal. Aquela
0: da, da Red Bull também foi muito legal, né? Tá,
1: Quirimbawa, da Red Bull, né? Kirimbao, é. Com um sonho, né?
0: E até tem uma passagem do seu livro que você comenta, de uma, durante uma prova na Amazônia, você sempre corre ouvindo música, né? Sempre com fone. É Mas em algum momento dessa prova na Amazônia, você tirou o fone... E ficou ouvindo o som da floresta, né?
1: Cara, era surreal. O barulho dos pássaros, assim, eles faziam uns, umas, uns sons muito, muito diferentes. Foi assim, eu acho que eu já viajei bastante pra competir. Assim, é uma sorte que eu tenho como um atleta, que eu, eu já viajei muito. E eu acho que o Amazônia é a prova, assim, que eu, que eu mais. foi que mais mexeu comigo, sabe? Você vê assim. É, é incrível a experiência lá. Lembra que a gente dormiu na floresta e Sim. a segunda manhã.. <risos> Três da manhã, não era? A largada, e aquelas índias. Sim. Cara, foi assim, muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Sim. É, eu lembro de várias passagens aí suas nas provas, tá? mas uma curiosidade é que você cruzava a linha de chegada e você desmaiava. Uhum. Ia pro soro, ia para a clínica médica. Isso mudou, né?
1: Não, mudou. Eu acho assim, outra coisa que evoluiu muito, né? Eu me alimentava muito mal. Assim, eu não tinha muita, muito conhecimento de, de nutrição. E eu, eu comecei a, a ver a Juliana Soeiro, que é uma nutricionista. Depois que a Maria nasceu, a Maria tá até aqui, ó. Oi, Maria! Acho que depois que a Maria nasceu, assim, eu comecei a me cuidar mais e, e comecei a, a, ver a, nutri, a ver que a nutrição faz muita diferença, né? E a Juliana corrigiu muita coisa na, na minha alimentação e Sim. com a Exceed também então eu a Exceed ela me dá muito produto de para treino então eu comecei a treinar muito com, com produto de qualidade que faz diferença né em vez de, de ficar comendo paçoca e, e mentos aquelas coisas horríveis assim eu comecei a tomar gel e tomar isotônico e, 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 e coisas assim apropriadas né e na prova fazer fez muita diferença porque, tipo eu comecei a comer certo na prova então hoje em dia eu sinto que eu consigo chegar num, num nível de esforço alto e aguentar mais tempo. Lembra, eu chegava da Dexter e ia direto para a tenda pro soro. Eu nunca mais fui para o soro. É bem assim. Eu lembro
0: inclusive que você na, na véspera da prova sua sua refeição era uma lata de Coca-Cola e ah. um sanduichinho de pão de forma. Legal,
1: não era? Era horrível, né? Sim. Cara, a Juliana, foi impressionante porque a Juliana ela conseguiu corrigir minha alimentação. Na, na limitação do meu dia-a-dia, dia, entendeu? Tipo, ela viu um pouco do que, do que a, minha, a minha rotina e botou uma alimentação legal pra mim. Então, cara, melhorou muito.
0: Muito. Sim. Eu lembro que até na chegada dessa prova na Ilha da Madeira, a você gente... venceu a prova... Hã? Manuel me levou no colo, você... lembra? Então, Achei... Você tava assim, conversando com a gente, assim, ah, não, a prova foi assim, e tá, de repente, não tô me sentindo bem, e quase cai no chão. Se não fosse o Manuel Lago... Te segurar ali na hora, ter essa, esse e, fim de eu... ter caída no chão. Cara, foi.
1: Eu fiquei na maquinha, na maca um tempo, né? Aquele português cuidou de mim. Mas acho assim, foi... Eu fui, assim... É, coisa que eu tive que passar pra estar tá hoje como eu tô, assim. A última Sim. vez eu acho, que eu passei mal foi, foi depois da Patagonia Run, da, das 100 milhas, em 2017. Foi a última vez que eu tomei soro, que eu também... Eu cheguei... Fui direto pro, pro, pro soro. Mas foi a última vez. Eu tenho chegado das provas, óbvio, eu chego destruída, muito cansada. Mas, pô, esses últimos 80K que eu fiz agora no início do ano, eu cheguei dos 80, pô, tinha feito muita força. Ainda saí com a Maria, fui comprar brinquedo, fui, a gente foi almoçar, ou seja, eu tava super inteira. Então, assim, eu melhoro e... muito alim... Eu acho que o atleta, a gente, cara, a gente tem que cuidar da alimentação. Tem que cuidar. É muita, muita em ultramaratona, cara, alimentação é... Cara, 70% é alimentação. Cara,
0: tem... O seu grande sonho, Rosália, era correr o TBB, né? Era um grande objetivo que você tinha e você conquistou isso. Você foi, você fez, você cruzou a linha de chegada. Eu me lembro do vídeo da sua chegada, você...
1: Cara, 2014! Cara,
0: foi...
1: Mas sempre com um sorriso no
0: rosto, né? Foi,
1: mas foi, cara, aquela prova foi péssima. Foi minha primeira 100 milhas, né? Eu não troquei equipamento, tá? Fiz muito erro. Muito você erro. Meu Deus, para Deus. Agora, meu sonho é a West, Western States. Só que... Western States. Cara, sorteio pra lá é, é muito difícil. Sim. Muito difícil.
0: E, e como tá a sua quarentena aí? Você, a Maria, o André? Como é que tá a sua rotina pra conseguir treinar ou não treinar? Trabalho? Como é que tá?
1: Assim, é, tá... Acho que é a loucura que tá pra todo mundo, né? Eu, eu faço bike aqui, a bike. Assim... 90% do meu treino eu botei pra indoor. É, eu faço muita musculação, ginástica, isso e aquilo. Mas eu, eu, eu comecei a correr, tem uma semana eu voltei a correr, mas eu vou, tipo, sozinha, vou de máscara, eu vou sozinha, dou a volta na lagoa, Corro 10 km e se volta. assim, eu não tenho... Assim, o treino não, 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 tá longe de ser o que era antes, entendeu? Porque, tipo, eu acho que a cabeça da gente não fica muito... Com, perde um pouco esse foco, né? Nosso foco agora é a segurança e no o que, que a gente pode ajudar as outras pessoas, né?
0: Com certeza. E o seu trabalho, você tá conseguindo trabalhar remotamente? Como é que tá?
1: Eu tô, eu trabalho com obra e eu faço reforma, então eu tenho, tenho uma equipe que tá indo ao, ao, ao apartamento ainda, eu tô com uma obra, né?
0: E, assim, eu
1: vou acompanhando tudo de WhatsApp, de grupo, assim, tem uma, um, um funcionário que tá com febre agora, ou seja, a gente fica, todo mundo fica preocupado e tudo, aí parou de novo, tá não dá para trabalhar direito mas a gente vai vai levando né é, a, a arquitetura é meio complicado porque você tem que estar lá tem que estar presente né então
0: ó é meio... oh, então o pessoal tá falando para você aqui ó o Rick Júnior volta pro triatlo Rosália
1: é... não eu eu adoro triatlo só que o triatlo demanda muito tempo de treino assim eu lembro que a era você pedalava quatro horas aí você ficava assim caraca eu não treinei corrida então eu não fiz natação Assim, para quem trabalha, com criança, com, com assim, a, a corrida é mais simples, né? Você sai para correr Sim. quatro horas, você sai pra treino, né? Agora, pô, triatlo para Ironman não é nada. Tem que nadar, Sim. tem que pedalar, cara, Ironman é muito legal, mas assim, é uma é uma demanda de, de horas de treino muito grande.
0: Sim.
1: É muito bom, assim, eu acho que quem tem tempo, pô, não tem outra coisa melhor, é muito bom. só
0: você participou de inúmeras provas. É, Brasil, no Brasil, no mundo, assim, mas qual te marcou mais? Foi o TMB ou tem alguma outra que você tenha realmente na cabeça que foi uma prova muito marcante?
1: Cara, uma prova que me marcou muito, muito, mas não... é difícil dizer uma. Eu vou te dizer, assim, a West Algum... Way, que foi uma prova que eu fiz na Escócia, foi uma prova, assim, é, mágica, eu juro, foi uma coisa, assim, que não dá para explicar. O André, a sorte que ele estava comigo, os últimos 10 quilômetros, eu juro que tinha uma luz seguindo a gente, eu juro, eu juro. É uma coisa mágica. Eu juro, Coda, tô falando sério. Você vai falar é loucura, mas não é, cara. O lugar é mágico. Tem uma energia, assim, que não dá para explicar. Eu acho, assim, de prova que me marcou, a West Way foi a que mais me marcou. São 150 quilômetros. Você chega em Fort William, na Escócia. É lindo, é lindo. Só que eu acho que, assim, a prova que mais que eu tô engasgada, assim, foi a, a Endurance Challenge de North Face do Peru, que eu fui ano passado. E que eu ia voltar agora, quando teve a quarentena, cancelaram a prova. Foi então, uma prova que eu não consegui, eu não fiz o percurso certo. Então, tipo, uma prova que, que eu quero voltar pra fazer, entendeu? É lindo o lugar. Também, é Super quente, é, assim. É e que você? Eu gosto, assim.
0: Deixou eu fazer alguma prova esse ano, antes de parar tudo, não?
1: Eu fiz na AUD de Passa Quatro. Foi a única. Foi em fevereiro.
0: E depois já era tudo, né?
1: Aí eu ia pra, pro Peru. E no, no final de março, dia 28 de março, e cancelaram a prova. Foi para oh, a... novembro, pode ser que novembro, novembro. volte. É.
0: Oh, a Carla Freitas perguntou aqui: qual a sua distância preferida?
1: Ah, 100 milhas, com certeza. Não é a que eu vou melhor, não é a minha melhor. É assim, de resultado, com certeza não. Mas são as distâncias, são as provas que eu mais gosto Eu fiz seis provas de 100 milhas Cara, e cada uma é inesquecível Se você perguntar quantas eu fiz de 50 Eu não tenho a menor noção De 80 eu não sei, de 42 eu não sei mas de... Assim, as 100 milhas são, cara, inesquecíveis São experiências únicas Lembra, lembra a gente se encontrou lá Naquela de, de bombinhas a...
0: eu, ia falar, eu ia lembrar dela agora Tem uma, tem uma cena Que eu me recordo muito bem dessa prova Sua nessa prova Não sei se você lembra <risos>
1: eu xingando
0: o Danilo, foi? Ao vivo, num posto de abastecimento lá, vamos fazer uma transmissão ao vivo aqui para ver quem, como é que estão as coisas aqui no posto de abastecimento. Vamos conversar com Rosália. E aí, como é que tá a prova, Rosália? Uma merda, eu vou matar o Danilo. E, e aí, tá bom, Então aqui, ó. Vamos conversar com outro corredor aqui do lado.
1: Cara, mas ele, ele fez uma trilha muito fechada, cara. Era, não dá para correr. Era muita raiz, eu... cara. Não dava. Eu tava, eu tava chateada porque eu queria correr e eu carria e era raiz pra tudo que era lado. Era uma, era uma, era uma horrível. Mas Sim. a prova é linda. Assim, eu, 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 eu sei que a Indomit vai ter, ter, ia ter outra em gramado de 100 milhas. Esse ano. Acho que foi cancelada também.
0: É, foi, foi adiada pro ano que vem.
1: É, foi adiada pro ano que vem. <risos> o problema o Leonardo... é que... Eu... O Leonardo
0: Augusto Sanches lembrou aqui que ele, ele viu, presenciou ao vivo essa, essa entrevista, <risos> essa cena aqui na Indomit.
1: Eu... Nossa, desculpa Que eu tenho... eu tava chateada mas não, o Danilo, cara, trabalha super bem ele até tá trabalhando <risos> na Mons agora, acho que é uma prova nova que vai ter em...
0: É a Mons Ultra Trail que ele vai é. organizar em Nova Trento, né?
1: Isso, se tudo correr bem a ideia está tá lá para ver
0: Prestigiar, né?
1: Mas então, o ruim, o ruim das semilhas que é, o, que é o lado ruim, é que você tipo, acaba fazendo menos, a organização é, 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 assim, de, de calendário é mais complicado, não dá pra fazer tudo entendeu? Você acaba fazendo duas de que são as provas alvo do ano e as outras, uhum. assim você acaba que não vai tão bem, entendeu?
0: Sim, o Leonardo achou, disse que achou o máximo aquela, esse, esse, essa cena aí
1: Cara, aquela prova foi muito legal, né?
0: Forte, foi muito legal. Rosalé, eu me lembro que nessa época de X Terra existia uma rivalidade, uma rivalidade saudável, né? Entre você e a Manu Vila Seca, Sim. que hoje está morando fora, tá? mas também veio do teatro, que era, na verdade, uma corredora que vinha, que ganhava várias provas, e você tinha como objetivo ganhar dela, né? Era, era esse o seu objetivo lá naquela época.
1: Não, eu acho assim, meu objetivo sempre é ganhar Não importa se é da Manu ou de qualquer outra É ficar em primeiro, pelo menos feminino né Por acaso era a Manu Então tipo, a minha rivalidade era com ela Mas não é nada pessoal com ela É porque era a mulher que tava lá Para disputar, mas assim Acho que a ideia é quando, quando a gente entra numa prova, pelo menos eu Eu entro para dar meu melhor Para chegar em primeiro e calhou da Manu, naquela época, pô, tava fazendo todas as provas. Mas assim, assim como ela, tem várias, tem várias outras meninas que estão, que assim... Porque que na época da Xerra tinha pouca... Tinha, acho que tinha menos... Sim, que é que tá. foi. Mas tinha, tinha... Quem mais? Tinha mais Agora, gente. A Vera Saporito. A Vera que fazia. Tinha mais... Gente, tinha mais gente que fazia.
0: Tinha. Na época tinham um... Não me lembro quem, se naquela época já tinha a Silvinha, a que mais? Ah, várias meninas que corriam com você na X terra hoje também estão despontando aí, né, e fazendo várias provas também, né, e... Enfim. É, mas o que eu acho que era legal na época é que, assim, é, no masculino sempre teve muitos corredores de ponta que disputavam as provas. No feminino não tinha tanta. Então, quando surgiu, assim, essa disputa saudável entre você, a Manu e outras meninas... É, eu acho que isso alimentava também a mídia para que a gente tivesse na época também falasse mais das mulheres e tivesse mais assunto para fomentar também né, a, a a prova feminina.
1: É, não, com certeza. Eu acho que quanto mais quanto mais disputa, mais é, assim, mais gente participando é, é mais legal. Hoje em dia tem muito mais menina e e hoje em dia eu acho que é legal também que o treino ele tem várias distâncias, né? As meninas, cada uma tá se especializando numa, num tipo de modalidade, né? Tem gente que é mais prova mais técnica, tem gente que tem prova, vai bem na prova mais rápida. Eu acho que, assim, é difícil você ter um, uma pessoa, na minha opinião, assim, que é boa nas 100 milhas e que é boa na, no, nos, nos, nos 50, entendeu? Ou que é boa numa prova, tipo, uma KTR ou numa UD. É difícil, assim, porque, tipo, uma prova muito técnica, outra é uma prova muito rápida. Então, assim, são, são provas diferentes. Eu acho que hoje em dia os atletas estão mais indo para essas provas mais específicas do que cada um gosta, entendeu?
0: Sim. São provas, né, cada um, como você falou, com o um nicho, né? Exatamente. Uma, uma, outra, uma outra prova que também é marcante para você é a Laxterra de Mangaratiba, né? Essa. Que foi a primeira, sua primeira vitória depois que nasceu a Maria. Foi,
1: foi. Foi, foi, é tudo. A foi. É, uma prova, assim, que foi inesquecível. Acho que foi 2016, né? Que eu voltei lá. Foi minha primeira prova de 50, eu fiz lá, então é uma prova assim, que até o tio Gaúcho tá sempre lá na, na chegada, falando, gritando meu nome. Ah, é muito legal. Começou, era à noite, lembra? No início, em 2000, era noite. Largava tipo 5 da tarde, não era? Sim. E hoje em dia era, é, é de manhã, né? Acho que nem. E nem tem mais 50k, né? É só 21. Não né? tem mais.
0: Sim. O Paxterra, infelizmente, diminuiu, né? As distâncias, né?
1: Diminuiu, é acho que o mercado
0: para 21 é melhor. Sim. sim. O Emerson Bizan perguntou aqui se a sua é. ida e volta pro trabalho correndo te ajudou no volume dos treinos.
1: Ah, com certeza. Assim, foi uma forma que eu encaixei de, de, de ter esse volume maior que as outras demandam, né? E eu uso me deslocando. Então, assim, eu vou correndo pro trabalho e volto. E é legal, porque tipo, é uma forma de você botar volume de forma prática, né? Porque se eu fosse sair de manhã para fazer 20 quilômetros todo dia, não ia dar tempo de fazer o dia todo de, 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 de coisas que tem que fazer, né? Com criança, então, pô, qual é a outra vida?
0: <risos> eu lembro que você me contou uma vez que, assim, você estava, às vezes, né, indo ou voltando para o trabalho, num dia de muita chuva no Rio de Janeiro, aquele tempo feio e pessoas que te conhecem, que te conhecem, às vezes paravam o carro, nossa, não quer uma carona? entra aqui, tal, tá? você não, não, tá tudo certo.
1: Cara, meu chefe, eu moro em Ipanema, ele mora no Leblon. Ele sempre, ele passa na frente da minha casa, praticamente de carro, né? Ele volta comigo, eu te deixo em casa. Eu falei, não quero. <risos> eu quero. Tá, ir tá. O André às vezes aqui de manhã tá maior chuva, o tempo horrível. Ele,
0: Rosália, vai de táxi, eu te ponho um
1: táxi, você vai, eu te levo no trabalho. Eu
0: falei, não quero, quero ir correndo. É é eu gosto. Mas... Você... Eu gosto. Sim, treina, né? Treina também psicológico para correr com tempos adversos, clima adverso, né?
1: É, exatamente.
0: Ó, oh, a Carla Freitas perguntou aqui: numa prova de 100 milhas, qual é o seu volume máximo de treino?
1: Ah, eu treino muito por hora, assim, não é muito por quilometragem, mas assim, em média, dá um treino de 5 horas, que eu faço, tipo, ou sábado ou domingo, assim, e por semana, eu, eu chego a somar 180, 190 quilômetros na semana, né, mas eu faço, tipo, sei lá, 20, 20, 20 quilômetros todo dia, aí dois dias na semana eu faço, tipo, 40 e final de semana eu faço 5 horas, assim, Sim. é bastante, assim, um, um treino de milhas é, é bem desgastante assim, chegam, chega na, na época que você tá descansando pra prova, pô, você já tá, assim, no limite. É bem cansativo.
0: Sim. Você ainda guarda os números de peito das provas?
1: Guardo todos. Todos, todos. eles. Eu vou, tá aqui embaixo. Eu vou, vamos falando que eu vou pegando aqui. Tem, cara, tem todos eles. São
0: vários. Ah, além, da, além, além da medalha, o número de peito também é uma, uma recordação importante para você.
1: É, olha aqui todos.
0: Caramba, mano.
1: Essa foi a última desse ano. Mas tem várias. E aí você né? olha para eles
0: e lembra como é que foi cada prova, né?
1: Lembro, tem, ó. 160. Essa foi muito sofrida. Nossa, essa do Chile. <risos> bem, tem, tem bastante, ó. Acho que deve ter, deve ter minha primeira prova aqui, se
0: bobear. Nem sei. Caramba. Na época que a gente Nossa, foi para ele da Madeira, prova. Rosália, <risos> não lembro agora gente... qual foi o ano, mas essa prova hoje é uma prova famosa, né? Muita gente tem vontade de correr, de conhecer. Quando a gente foi para lá, era uma prova que ainda estava aqui na terceira ou quarta edição, né? Então, ela é. era uma prova que não era conhecida. É, você também chegou lá, venceu a prova. Como foi, foi você participar de uma prova, assim, como essa? Com, você não conhecia ninguém, né? Lá, as das corredoras. Era uma prova longa também, no país diferente. Como é que foi essa, essa prova na Madeira?
1: Ah, foi, assim... Eu, eu fui sem expectativa nenhuma. Aliás, toda prova que eu vou, eu vou meio que super... super eu vou pra meio que pra curtir, que é o que eu gosto. Eu, eu gosto de competir. Eu dou meu melhor, mas eu não vou lá, assim, ah, eu vou ganhar, entendeu? Então, acho que, assim, foi uma surpresa tão grande essa prova dele na Madeira, que, assim, não sei, não sei nem explicar. Foi uma alegria enorme, assim, representar meu país e vencer uma prova lá fora, né? E foi legal, conheci bastante gente. Fiz umas amizades... Que duram até hoje, assim, de, de, de portugueses, uhum. que, é, que, eu, que eu, por acaso, eu vejo, tipo, quando eu vou no TMB, eu vejo, eu vejo quando eu vou para pra Trans -Gran Canária ou assim, as provas que eu vou fazer fora, eu encontro essas pessoas que eu conheci na Ilha da Madeira. Então, foi assim, foi, um, foi uma prova muito legal, assim, de, de, e o lugar é lindo, né, Coda, lembra? Você ficou mais tempo sim, lá, sim. né? Você ficou... Fiquei, fiquei,
0: fiquei, um pouco de turismo. Foi, é, lindo, é... Né? Sim, e tem uma passagem até que você conta no livro também, que eu tinha que atravessar uma ponte em algum momento ali, Ups. e tava ventando muito, e você ficou com receio de atravessar sozinha a ponte e voando, né?
1: É pico, pico ruivo. Assim, eu sou muito leve eu peso 40, 42 quilos. Então, tipo, a ventania era tão grande lá em cima, mas era tão grande, tão grande, que eu fiquei com medo, eu segurava do lado, a ponte balançava toda. eu falei assim, caramba, aí eu esperei... A sorte é que vinha um menino logo atrás e a gente passou junto, ele, ele me abraçou e a gente foi passando junto. Foi assim, foi a sorte, porque era muito vento, muito vento. É lindo, é muito selvagem lá.
0: E é interessante que nas provas, geralmente sempre aparece, né? Um anjo, um, um amigo, uma amiga. Você nem conhece a pessoa, ela te ajuda ali na hora. Esse é o espírito do trail, né?
1: Cara, eu acho isso uma coisa, assim, é sensacional do treino. Eu acho, assim, a, 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 as amizades que você faz durante a prova, primeiro, às vezes são pessoas que você nunca viu antes. No final, você sabe tudo da vida da pessoa. Tudo, tudo. As, assim, a essência mesmo da pessoa, sabe? Porque a gente, a gente compartilha um perrengue, assim. Eu fiz uma prova no Chile de 100 milhas, que, cara, durou, tipo, 32 horas. Foi muito bizarra, rapaz. Foi muito bizarra. E eu corri com um chileno, Cara, a gente ficou assim, melhores amigos mas assim, foi durante aquelas 32 horas, sabe? Nunca mais vi a gente nunca se falou, mas foi uma, é uma assim, foi uma amizade que, que a gente hoje em dia se fala às vezes pelo Instagram, tudo. Então, provavelmente nunca mais vou ver, mas cara, foi uma Sim. pessoa que era para mim, mas foi inesquecível, sabe? É, é muito legal Eu acho que o trail tem isso une muitas pessoas, porque você tá muito sozinho no meio da natureza, né? E no, e, e no teu limite, né? Essas provas de 100 milhas, você tá há horas, você tá, às vezes, há dias, às vezes. E você ter alguém para compartilhar aquilo, pô, é, é muito bom. Você perde um pouco aquela, aquela coisa da atividade, sabe? É uma coisa mais. Você querendo dar. Você querendo completar aquilo que você, que você começou, entendeu? É uhum.
0: legal. Agora, nessas suas viagens, provas você deve ter passado vários perrengues já, né? Assim, estar numa prova de, de longa distância já é um perrengue por si só, mas é, tem alguma curiosidade, algum bastidor que você lembra de uma viagem, de uma prova, que você fala, nossa, aqui as coisas vêm realmente sair um pouco do controle?
1: Ah, não, tem vários. Não, eu acho que uma coisa que, que eu acho que ajuda muito, que, que vale a pena, assim, que eu aprendi, que vale a pena que todo mundo que puder fazer. Assim, é... Olha é... o oh, Mário, Tinoco. Oi, Mário. É baixar o GPX antes da prova. O GPX é um arquivo que você põe no teu relógio, o Garminha ou qualquer outro relógio, assunto, e que ele te, te dá o percurso prévio da prova, baixado, entendeu? Então, tipo, você correndo, você tem essa, essa noção se você está no caminho certo ou errado. Porque os maiores perrengues que eu passei em prova foi errar o percurso e me perder. Então, acho assim, é, eu já passei muito perrengue de me perder. É, inclusive, nessa prova do Chile, nessas 100 milhas, Cara, faltava tipo 30 quilômetros para eu chegar, eu me perdi. Eu e esse chileno. Cara, imagina, você corre 100 e. eram 160 quilômetros, 170. Pô, você corre 130 quilômetros e você se perde, sabe? Assim, a gente no final voltou, achou a faixa e foi. Mas eu acho assim, você, essa tecnologia, vale a pena esse investimento, sabe? Para quem quer correr, porque te dá uma segurança que você está correndo, você sabe que você está no lugar certo, entendeu? Não tem aquele desespero de. de ah, será que eu estou certo? Será que eu não estou. Legal. Sim. Hoje em dia, a maioria das provas tem já.
0: Sim. E você, quando viaja para fora, você sempre leva na sua mala de mão, né, os equipamentos que você vai correr. A sua roupa de corrida, equipamentos, né? Ah, levo, não. Pra não correr levo, o eu eu risco levo. de extraviar a bagagem.
1: Não, isso com certeza. Eu levo numa... Tem uma... A Duffel da North face, tem um, o PP, o P. O P cabe tudo de prova para mim, pro meu tamanho, né? E cabe no avião. Então, assim, eu sempre viajo com essa Duffel P e sei lá, dois tênis, que pra ultra eu geralmente leva dois, dois, três pares de tênis. Mochila e, a, e alimentação, como eu uso gel muito específico da XSID, essas coisas de Ujuba. Então, assim, essas coisas eu já, eu já viajo levando comigo, pra, pra não chegar lá e não ter mala, né? Tipo, e, a, e às vezes a mala não chega, né?
0: Já aconteceu de não chegar a mala?
1: Não, já aconteceu de não voltar. Quando a gente veio da, dessa prova da Escócia, a mala não voltou. Mas, assim, coitado, porque tava cheio de roupa suja, só demorou uma semana <risos> aqui em casa, mas Nossa. eu sempre levo comigo, então eu nunca tive esse esse problema.
0: E você consegue fazer um pouco de turismo também quando você viaja para provas mais longas, assim, conhecer a cidade?
1: Assim, eu gostaria de fazer mais, sinceramente, essa prova que eu fiz agora para o Chile, por exemplo, eu cheguei na, na quinta-feira, larguei na sexta. Cheguei no domingo e domingo à noite eu já tava voltando. Então, tipo, eu não conheci nada. O grupo que eu, que eu mantive contato, depois foi passear, foi, foi sabe, foi, foi fazer turismo, né? Só que, trabalhando com criança pequena, a, o tempo livre que eu tenho, assim, já é um luxo conseguir uma prova dessa, sabe? Então, acaba que hum, eu, eu vou e volto. Não é o ideal, assim, mas é o que dá para fazer, então tá ótimo. O importante é completar chegar na prova né cruzar a linha de chegada né ó, sim gente, ó. então a
0: Juliana a ah, que tá aqui.
1: ela é que agora me Hã? ela é que salvou
0: então quer ver vamos fazer uma coisa aqui ó. vamos chamar ela para conversar um pouquinho com a gente também para ela contar um pouquinho dos seus podres vamos ver se a gente consegue puxar ela aqui para para falar com a gente para ela contar um pouquinho dos seus podres também Juliana sua tá por aí ainda cadê ela aqui para gente achar Não tô achando ela mas aqui, acho que ela deve ter saído, mas... Enfim, é ela que te salvou, ela que te salva até hoje, então, nas, é. nas provas, né? O que, que você eu... mudou a alimentação? O que, que era, o que, que você fazia?
1: Eu tava com o tempo errado de comida, hoje em dia eu como a cada 45 minutos, e eu tava me alimentando eu tava me alimentando errado, assim, com a, assim a qualidade do que eu tava comendo era ruim. Hoje em dia eu como gel, eu como um pouco de, de coisa salgada que eu não comia, que foi o que a Juliana incluiu na minha na minha alimentação. E algumas coisas que a gente mudou depois do Chile foi, a gente começou a botar, tipo, isotônico na, na, na água, para quando as provas são muito longas, para poder ter um pouco de carboidrato bebendo. Ah, cafeína, cápsula de sal, assim, muita coisa, assim. Mudou, assim, o período em que eu tava tomando, tava errado, ou não tava tomando e passei a tomar. Assim, são pequenos detalhes que, quando você vai para uma prova muito longa, pequenas coisinhas fazem diferença, entendeu? Na alimentação.
0: E o André continua sendo mega preocupado com você? Nas provas?
1: Não, agora tem a Maria, agora já, já relaxou a Maria aí, vai, vai.
0: Porque eu lembro que o André, sendo que ele me encontrava nas provas, não, mas e aí... Você viu a Rosada por aí? Ela tá bem? Como é que tá? Em que colocação que ela tá?
1: Não, André, agora, André agora é velejador. Você não vê o André há muito tempo, né?
0: Não faz tempo, é.
1: Não, André agora...
0: Agora tá... mudou de esporte.
1: Não, ele tem 91 quilos agora. Ele malha, faz ginástica, assim, musculação o dia todo. E ele só veleja. Ele não dá maneira nem aí pra corrida. É assim, André, eu vou correr. Uma hora você tá de volta, né? Tipo, não tem mais aquelas loucuras de treino longo. Você assim.
0: falou que você quer, quer competir essa prova, né? Da Western States. Que é um dos seus objetivos. Mas e no Brasil? Tem alguma prova no Brasil que você acha que você gostaria muito de, de correr? Que você não foi ainda?
1: Ah, tem a Tutã. Eu ia na, na Tutã esse ano, que é a da Transmantiqueira. E eu tava louca pra isso Só que ela, ela era uma semana Depois da prova do Peru Então eu não, ia, eu não ia Aí cancelaram a prova do Peru Aí eu me inscrevi na Transmantiqueira Na Tutã Só que a Tutã, por causa do coronavírus Também é, foi adiada pro ano que vem Abril, se eu não me engano Dia 21 de abril eu não quero fazer. Mas tem uma prova assim que, que eu gosto Que a, a minha favorita do Brasil É a UAI Que é em Passa 4 Uai. Cara, eu adoro, você já foi?
0: Não, nunca fui pra Uai.
1: Cara, vai na Uai. É em julho. Se Deus quiser, esse não vai ter. Esse ano é 10 anos da Uai. Cara, é uma coisa uhum. sensacional. Só estradão de terra batida, subidas maneiras, descidas maneiras. Uhum. Para o peso, Coda. Vale a pena.
0: Ó, oh, o Mário de novo, perguntou aqui. É, você falou que leva na mochila dois a três tênis. Eles são iguais ou diferentes? Você tem tênis diferente para cada terreno?
1: Isso, exatamente. Dependendo da prova, eu, eu estudo que tipo de, de... Porque, tipo, tem tênis que a travinha é maior. É porque o Mário é velejador, é do grupo do André, aqui de vela. A gente... Eu, eu acompanho ele às vezes na, na vela, ele não tem muito conhecimento. Mas, dependendo do tipo de terreno, a travinha do tênis pode ser maior ou menor. Então, tipo, uhum. dependendo do, do, da prova que você vai fazer, você pode, você pode estudar o percurso. Se é areia, por exemplo, se você vai molhar o pé. Então, o tecido de cada tênis muda. Tem tênis que seca mais rápido, tem tênis que é mais pesado, tem tênis que é mais duro. Então, geralmente, eu levo dois tipos de tênis diferentes, porque essas provas são muito ecléticas. Assim. Uma prova de 100 milhas, você fica correndo por 160 quilômetros, você passa por muito terreno diferente. E também para mudar o tipo de pegada do, do tênis no pé, para não fazer machucado no mesmo lugar, para mudar o ponto de, de contato. Entendeu?
0: E qual é o tipo de terreno que você gosta mais de correr? Para você que tenha mais estradão, mais single track, mais, ou misto dos dois, qual é o seu tipo de prova que você prefere?
1: Eu gosto mais, eu adoro aquelas montanhas, tipo TMB, assim. Só que eu, atualmente eu tenho noção de que o meu treino é em asfalto indo para o trabalho. É o meu volume de treino, entendeu? Então não tem como eu querer ir bem no TMB, que eu nunca vou ir bem no TMB, porque eu não treino com perfil TMB. Então, tipo, eu tenho que me contentar com uma UD, por exemplo, que é Estadão de terra batida. Então, assim, é mais, é, tem mais com o meu perfil de treino. Então, eu acho que eu hoje eu foco, tipo, eu adoro uma KTR, que eu acho legal, montanha, natureza. Assim, só que eu não consigo ter esse treino técnico como eu, como eu gostaria, entendeu? Eu moro na cidade, moro no Rio de Janeiro. Então, eu tenho que me... Não dá pra gente... Eu não consigo treinar com o trekking pole, por exemplo. É uma coisa que eu quero usar. Só que, assim, conseguiu
0: que uma semana um treino sim para usar para quem ele precisa realmente treinar na é. montanha né você vai você costuma fazer ia muito lá para a vista chinesa treinar fazer para, né treinar grandes altimetrias você não consegue mais fazer isso hoje em dia encaixar isso no seu treino
1: não a vista teve teve um problema lá que a chuva de é, é, quebrou um pedaço da pista caiu um pedaço da pista da vista chinesa. Então o acesso tá fechado. Para ir para como assim, aqui para mim era um treino perfeito, porque eu saía, subia, dava um treino de, de, de longo assim, com bastante subida, eu ficava subindo e descendo, tem água, tem tudo, assim, era uma estratégia de treino, porra, perfeita. Como caiu, fecharam a pista, tá, não tem mais acesso à vista chinesa. A não sei se vai por Canoas, que aí é um é um treino muito longo. Dá pra fazer, uhum. porque eu fiz, mas assim, é mais complexo um pouco do que era antes. Antes era muito simples de fazer. Então, eu não tenho ido tanto pra vista chinesa. E com esse negócio da, da Covid, do, do... Eu tenho, no máximo, dado uma volta no lagoa, mesmo assim, eu já fico preocupada, sabe? A cabeça não relaxa muito. Se correr demais é chato.
0: Sim. Sei lá,
1: é, é, é É diferente o foco agora. E também não tem... Eu não tenho nenhuma prova certa, por enquanto. Então... É pra manter do... o
0: condicionamento.
1: É, é só porque eu gosto mesmo. Eu gosto de correr, não tem jeito, né?
0: E lesões, Rosana? Você já passou por alguma lesão muito grave que te deixou fora das, das provas por muito tempo?
1: Não, eu na época que eu fazia triatlon, eu tive uma... Eu tive uma... Facite, não. Eu tive uma fatura por estresse no pé. Mas foi, tipo, no iniciozinho. Foi em 2006, eu acho. Hoje, nunca mais. Invenção. Eu... Eu, eu faço fisioterapia quando eu tô fazendo as provas de semilhas, eu uma vez na semana eu, eu faço um tratamento com o Alessandro, que Sim. é fisioterapia, ele é muito fera. E, e ele meio que não é certo, assim, sabe? Porque eu tô sempre com dor no quadril, dor no joelho, dor no pé. Aí ele vai lá, alonga, faz aquelas coisas dele. Não, e aqui em casa também, eu faço muito gelo, faço muito é, calor, gelo e ultrassom. A gente tem ultrassom aqui, ele passa... O Tratamento eu faço.
0: Sim. Então hoje você tem uma equipe que te ajuda, né? Uma equipe multidisciplinar que te ajuda a se manter bem.
1: É, tenho. tenho eu acho que é, é, é o ideal, assim. Na verdade, eu tenho, eu tenho a nutricionista, que é a Ju, e tenho o Alessandro, que cuida de mim, e, e tem a Norfez, que dá produto, e a Exite que dá comida. Então é, é perfeito.
0: Sim. A Juliana, a Juliana falou aqui, ó, só sente dor quem treina.
1: Cara, a Ju é muito fera, sinceramente. Assim, eu lembro que eu comia mentos, lembra? Coda, que eu levava mentos na corrida. Cara, é eu não nada. Cara. Eu lembro quando a Juliana Ju, começou a cuidar de mim, ela falou, cara, surreal. Sim. Ajuda muito.
0: Agora, você falou no começo da nossa entrevista que você está produzindo um segundo livro, né? Já tem as histórias que vão estar nesse livro? Você já tem ele preparado? Que você tem... Como é que tá esse... Orçamento
1: desse segundo livro. Não, eu tenho as provas que eu quero que eu que eu, que eu fiz, que são essas de 100 quilômetros para cima. Então tem praticamente essas seis provas de ultra de 100 milhas que eu fiz e ah, um perfil um pouco diferente porque é para variar um pouco do livro, né? Mas é basicamente falando sobre equipamento, sobre experiências e sobre um pouco sobre cada prova, assim como foi cada prova e eu acho que é legal compartilhar, porque ajuda muito, ajuda muito, assim, é, a pessoa que vai fazer uma prova de 100 milhas é, tem pouca, tem pouco, um, pouco material para estudar, entendeu? E, assim, é legal você trocar a experiência, a pessoa pode, pode, pode ler e aprender um pouco com a experiência de cada um, né? Tipo, eu antes de fazer uma prova, geralmente eu entro em contato com, os, com as pessoas que já fizeram, é, pesquiso, entendeu? Pergunto. Isso é uma coisa legal das redes sociais, assim. É, é você buscar informação de onde você tá indo, entendeu? para poder ficar um pouco mais... É, do, a noção do clima, sabe? Coisas básicas, assim.
0: Sim. E o seu blog? Você parou de escrever no blog?
1: Cara, eu parei. Eu, sabe, eu tinha uma disciplina, assim, eu escrevia, lembra? Toda semana e tudo. Eu, não sei, eu, eu mudei um pouco, assim. Eu acho que com criança... A... Eu chego em casa, tipo, é tanta coisa que eu quero compartilhar com a Maria, assim, ela tá aprendendo a escrever, a gente faz forca, faz... Cada fase, assim, dela, eu gosto de curtir, de estar tá com ela, tipo, hoje a gente fez a casa do Lego, assim. É assim... O tempo que eu tinha livre, que eu chegava em casa com o André, chegava do trabalho, a gente jantava junto, eu sentava e ficava escrevendo. Hoje em dia eu chego do trabalho, ela chega da escola, a gente tem tanta coisa para ver junto, que não sei, não... Eu ainda gosto de escrever, mas, assim, eu, eu sinto que, que o tempo, eu não consigo mais sentar e eu quero estar com ela, quero, quero estar com o André. Sim, sim. É um pouco, assim, o meu, meu, meu foco, né?
0: E as pessoas continuam chegando até você, te perguntando, querendo tirar dúvidas, querendo alguma palavra sua. Sim, você é uma inspiração para muita gente, né? Isso ainda acontece muito.
1: Não, acontece, tem que ter. Eu, assim, eu ajudo muita gente no, no privado, assim, as pessoas me mandam mensagem, às vezes, muito pelo Instagram, e perguntam, vou fazer tal prova, que que o você, que, que você acha? E pô, eu. Eu acho legal, eu gosto de, 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 poder, de poder ajudar. Eu acho legal isso do. do... De, de ser atleta, né? De, de poder passar a experiência que eu, que, eu, que eu tenho, né? Que eu já fiz bastante prova para outras pessoas. Para quem tem filho, quer voltar a correr, como é que faz, isso aqui, assim, é legal, porque, tipo, eu, eu engravidei, tive a Maria e voltei a competir voltei a treinar. É legal, tipo, às vezes a pessoa acha que nunca mais vai voltar à vida normal e volta, sabe?
0: Bom, estamos quase chegando aqui no final da nossa entrevista, aqui do nosso tempo, antes que o Instagram corte a gente, né? É. Faz seus agradecimentos finais aí, seus parceiros, patrocinadores, enfim. O espaço é seu aí para você falar. É,
1: queria agradecer, eu adorei te ver. Não te vejo há um tempão. Achei legal a ideia do live, obrigado pelo convite. Eu acompanhei, eu vi que você já entrevistou um bando de gente, legal. Estou feliz de você ter me chamado. Norface, ah. Exceed, a Juliana e o Alessandro, que estão sempre comigo aí. Então, se é para essa situação melhorar logo, né? Para a gente se ver mais em prova e menos aqui, né?
0: <risos> mais real e menos virtual, né? É. A
1: Áurea, então tá bom. É, saudade de ver a galera nas provas, nas competições, mas daqui a pouco melhora, se Deus quiser. Sim.
0: Ó, a Áurea Bizan falou que também tá com saudades de te encontrar lá Na provas de montanha.
1: Tem que ir mais para São Paulo, né?
0: <risos> ah, precisa mesmo, hein? Está tá muito nosso mundinho carioca aí.
1: <risos> era
0: Bom te agradecer mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela entrevista, foi um ótimo bate-papo, pelo seu tempo, relembrar boas histórias, é sempre legal, né? É, muito e, e que venham novas histórias, cada vez melhores, né?
1: É, tem muita prova boa esse ano, mas...
0: Sim, sim. Mas vai, mas vai encavalar tudo no segundo semestre, né?
1: É, vamos ver, se tudo der certo, de repente julho vai ter o Uai, vamos ver, tá no, tá no calendário ainda, não sei se vai ser cancelado.
0: Sim. Pois é. Bom, um grande abraço para você, para o André, para a Maria valeu. e esperamos nos ver em breve. né?
1: Valeu, beijo para a Bruna aí, beijo.
0: Tá bom, tchau Rosária, obrigado. Beijo, tchau. Bom, essa foi mais uma entrevista aqui da nossa série de entrevistas da Coda Comunicação, hoje com Rosária de Camargo Guarishi, super corredora, atleta, já fez teatro, no veleja. E lembrando que você pode ouvir depois no Spotify essa entrevista a partir de amanhã, também pode assistir no canal da Coda Comunicação no YouTube e no site da Coda Comunicação. Todos os links estão aqui na descrição do perfil do Instagram da Coda Comunicação. Tudo é Coda Comunicação. Arroba Coda Comunicação no Instagram, no Facebook, Coda Comunicação no YouTube, no Spotify. E o site é coda.com.br. Nossa próxima, próxima entrevista será com Rafael Campos na quinta-feira. Na semana que vem teremos também o professor Guilherme D'Agostini da Associação Brasileira de Trail. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui. Essas entrevistas têm produção de Bruna Moraes. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço e até mais.